0: Es ist ja da lustig, dass wir in der Schweiz ja eigentlich eine viel ältere Tradition haben. Also bei uns in Zürich wird schon seit 200, 300 Jahren so ein Mann abgebrannt jedes Jahr. Das ist ein Schneemann, um den Winter zu vertreiben. Und wir haben auch sonst eigentlich immer zum 1. August gibt es bei uns in der Schweiz wahnsinnig viele Höhenfeuer, also jedes Dorf oder viele Gemeinden organisieren ein großes Feuer, wo die Leute zusammenkommen und das hat bei uns eine wahnsinnig lange Tradition und deshalb ähm, wollten wir das natürlich da auf keinen Fall missen, oder? für uns ist es wichtig, dass wir alle vier Elemente immer auf Platz haben, also das, da oben ist es einfach perfekt. Wir haben einen, einen Fluss nebendran, wir sind in der, in der, an der frischen Luft, wir haben eben das, das Feuer in der Nacht und ähm, die Erde ist auch nicht weit.
1: Hi und herzlich willkommen zu Trans Talk, dein Zeittrans Podcast mit Way of Decay. Mein Name ist Denise und neben meiner Leidenschaft als DJ und Podcasterin bin ich hauptberufliche Social Media Managerin und Coach für Musikmarketing und Social Media. In meinen Coachings helfe ich Künstlern, Veranstaltern und Labels auf Plattformen wie Instagram, Facebook, Spotify und Co. sichtbarer zu werden, eine starke Marke zu etablieren und ihren Social Media Auftritt zu professionalisieren. In diesem Podcast geht es um die Themen Zeittrends, Spiritualität und Bewusstsein sowie Musikmarketing und Social Media. In Interviews mit verschiedenen Menschen der Psytrance-Szene präsentiere ich dir alle zwei Wochen neue Themen und stelle dir neue DJs, Veranstalter und mehr vor. Meine Mission ist es, die Psytrance-Community enger miteinander zu verbinden und ein gewisses Bewusstsein für bestimmte Themen zu schaffen. Folge diesem Podcast jetzt, um keine Episode mehr zu verpassen und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hi. Und herzlich willkommen, liebe Psytrance-Community. Ich freue mich mega, das heutige Interview mit euch zu teilen, denn ich hatte den lieben Dominique vom Burning Mountain Festival zu Gast. Dementsprechend sage ich heute Hallo an vor allem wahrscheinlich eine große Community aus der Schweiz, die Psytrance-Community aus der Schweiz. Mein Name ist Denise, um mich kurz vorzustellen. Ich bin Gründerin dieses Podcasts, beziehungsweise dein Podcast-Host von Trans Talk. Hier bekommst du tatsächlich alle zwei Wochen neue Interviews, neue Themen rund um das Genre Psytrance, Gore, Progressive Trance, alle Untergenres, die da mit einfließen. Und ähm, ja, sind auf jeden Fall mega spannende Themen mit dabei. Mittlerweile. 60 Podcast-Folgen, ist eigentlich krass, Äh, einfach schon 60 Podcast-Folgen aus unterschiedlichen Bereichen. Wie gesagt, ich habe hier schon Interviews geführt mit recht großen, aber auch kleineren Artists, äh, wo viel Mehrwert mit dabei ist, unter anderem Audiomatic war schon hier zu Gast. Äh, Das könnt ihr euch auf jeden Fall, also alle Thematiken, fühlt euch frei, hier mal ein bisschen durchzustöbern und äh, zu gucken, äh, welche Podcast-Thematik dich ruft. Und ähm, ja, neben den Interviews mit Künstlern, Veranstaltern und Labels gibt es hier auch tatsächlich immer wieder Input zu anderen Themen wie Spiritualität, Musikmarketing, Social Media, da teile ich meine Erfahrungen, meine Meinungen etc. In Solo-Podcast-Folgen auch mal und ja, fühle dich frei, hier auf jeden Fall mal ein bisschen durchzustöbern. Und ja, in dem Sinne haben wir heute eine mega spannende Podcast-Thematik bzw. einen mega spannenden Gast. Dominique vom Burning Mountain Festival. Wir sprechen heute darüber, wie es dazu kam, dass das Burning Mountain Festival gegründet wurde. Und Dominique teilt seine Lebensgeschichte und erzählt auch so ein bisschen, wie er in die Szene gekommen ist und was ihn persönlich dazu inspiriert hat, das Burning Mountain Festival ins Leben zu rufen. Und ja, ganz, ganz, ganz spannende Thematik. Und wir sprechen über den... Start des Burning Mountain Festivals, also wie alles begann und wie sich auch das Festival im Laufe der Zeit entwickelt hat und unter anderem auch welche kreativen Ansätze und Innovationen eingeflossen sind, um die Besucher zu begeistern. Dominique teilt tatsächlich auch eine Erfahrung äh, recht zu Beginn, Äh, (lacht) denn äh, das ganze Team wurde vor Herausforderungen gestellt, die nicht ganz vorhersehbar waren. Und äh, ja, teilt das Ganze ganz offen mit der Community und gibt da Einblicke. Und ähm, ja, wir sprechen tatsächlich aber auch über ökologische und nachhaltige Herausforderungen, mit denen das Burning Mountain Festival konfrontiert wurde oder auch konfrontiert ist. Und äh, was das Team tut, um vor allem ja recht nachhaltig auch das Burning Mountain Festival zu gestalten und auch zu handeln. Und zudem sprechen wir über... Höhepunkte vom Burning Mountain Festival bzw. von Dominique bzw. seiner Festivalgeschichte bzw. seiner Veranstaltergeschichte. Und er reflektiert tatsächlich auch über seine Erfahrungen als Festivalorganisator. Und wir sprechen vor allem auch über das Thema Corona. Welche Auswirkungen hatte Corona auf das Burning Mountain Festival? Und explizit sprechen wir tatsächlich auch noch über Zukunftsvision. Und äh, ja, von daher viel, viel, viel Mehrwert mit dabei, auch für Veranstalter, vielleicht auch Veranstalter von Festivals, äh, ja, akute bzw. aktuelle Herausforderungen und äh, Prioritäten für Veranstalter ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema und von daher, ja, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Episode. Ihr bekommt äh, am Ende des Interviews noch meine persönliche Festival-Review. Das heißt, wenn du wirklich überlegst, das Burning Mountain Festival 2024 zu besuchen, dann äh, teile ich ein bisschen meine Erfahrungen tatsächlich, spreche über die Anreise explizit aus Deutschland. Was würde ich euch oder dir empfehlen äh, für die Anreise? Wir sind tatsächlich geflogen. Ob ich das nochmal machen würde? (lacht) Du erfährst es auf jeden Fall am Ende. Und ja, wir sprechen auch über Kosten, über die Atmosphäre auf dem Burning Mountain, also ich teile da einfach meine Erfahrung tatsächlich aus dem letzten Jahr und vielleicht inspiriert es dich selber auch äh, dieses Jahr hinzureisen etc. Und wenn das wirklich so ist, wenn es für dich in Betracht kommt, dieses Jahr aufs Burning Mountain Festival zu reisen, dann habe ich auf jeden Fall noch eine Kleinigkeit für dich. Und zwar mit dem Rabattcode Way of WAYOFDK kannst du 10% auf dein Ticket sparen. Ähm, was für dich auf jeden Fall äh, eine coole Möglichkeit ist, weil wenn du sowieso schon drüber nachgedacht hast, das Festival zu besuchen, dann äh, kannst du das auf jeden Fall, <lacht> Da kannst du dir noch den einen oder anderen Euro sparen. Und äh, ja, dadurch, dass die Ticketphasen 1 und 2, glaube ich, äh, schon durch sind, sind wir halt auch schon in einer etwas höheren Stufe angekommen und dementsprechend, ja, kannst du mit dem Rabattcode WAFDK ein bisschen sparen. Ja, Freunde der Sonne, ähm, dementsprechend ihr bekommt jetzt erstmal das Interview mit Dominique und anschließend meine Festival-Review. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Podcast. Wenn dir das Interview gefallen hat oder generell die ganze Podcast-Episode, dann äh, fühl dich auch frei, ähm, das in deiner Story zu teilen auf Instagram. Markier uns da auch gerne und ähm, ja, an der Stelle... Würde ich mich auch freuen, wenn dir das Podcast-Interview gefallen hat oder wenn du hier schon länger mit dabei bist. Wenn du dem Podcast einmal eine Fünf-Sterne-Bewertung geben würdest, das hilft mir, weiter meine Arbeit hier zu betreiben äh, und ist für dich nicht viel Aufwand und ich würde mich sehr freuen. In dem Sinne, ich präsentiere dir Dominique vom Burning Mountain Festival. Ganz, ganz, ganz viel Spaß. Hi und herzlich willkommen, Dominique. Ich freue mich sehr, dich heute hier zu Gast äh, auf dem Podcast zu haben. Und wir reden heute tatsächlich über das Burning Mountain Festival, welches du gegründet hast. Erzähl an der Stelle gern mal was über dich, beziehungsweise auch gerne alle Personen, die an der ganzen Geschichte beteiligt sind. Äh, Was ist deine Lebensgeschichte in zwei Minuten zusammengefasst?
0: (lacht) Ja, ich... äh Genau, danke vielmals für die Einladung. Ähm, ich bin in ganz jungen Jahren zum, zu Psytrance-Events äh, gekommen. Ich habe mit äh, 18 angefangen, mit äh, unsere ersten Partys zu organisieren im Freundeskreis und habe dann eigentlich von da immer weitergemacht. hatte verschiedene Labels, die ich äh, aufgebaut habe und betreut habe. Und ja, nach diversen Indoor-Events äh, im Raum Zürich habe ich dann ähm, die Möglichkeit gehabt, mich bei einem Festival anzuschließen und äh, habe dann eigentlich dort die Finanzen betreut. Und nachdem das leider im ersten Jahr sehr missglückt ist, ähm, habe ich dann das Festival übernehmen können und ist jetzt so mit meinem Freundeskreis oder mit meinen Mitarbeitern aufgebaut.
1: Das Burning Mountain Festival gibt schon wie lange jetzt mittlerweile?
0: Wir, wurden, wir haben es in 2011 zum ersten Mal gemacht, also das sind jetzt mittlerweile 13 Jahre.
1: Ja, ist schon krass. Also für dich wahrscheinlich auch äh, zu sehen, jetzt was nach 13 Jahren daraus geworden ist, wahrscheinlich auch einfach krass, oder?
0: <lacht> ja, es ist schön, schön zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Auch so die Entwicklung, die wir natürlich intern bei uns durchgemacht haben über die Jahre. Es war nicht immer einfach, aber es ist sehr schön jetzt ja, zu sehen, wie das Resultat jetzt ist.
1: Hättet ihr denn tatsächlich vor 13 Jahren das irgendwie erahnen können, was für Ausmaße das nimmt? Oder wie seid ihr damals quasi daran gegangen, dass ihr sagt, okay, wir probieren das jetzt mal? Oder war das schon euer großes Ziel, so etwas Großes aufzubauen?
0: Nein, wir haben natürlich das Potenzial gesehen. Als wir, ja, eben, als das, das erste Jahr schon stattgefunden hat, hatte es etwa 2000 Leute. Und äh, wir haben da ganz klar das Potenzial gesehen, dass man da erwachsen äh, kann und das Ganze ein bisschen größer aufziehen.
1: Was waren denn damals so eure Impulse, sage ich jetzt mal, das Burning Mountain Festival zu gründen?
0: Genau. Ähm, ja, was ist, was ist die Motivation dahinter? Also eben, wir hatten schon immer mal einen langgehegten Wunsch, äh, einen großen, großen Outdoor-Event zu machen, ein Festival. Das war ähm, ein, ein großer Wunsch von uns. Wir hatten schon vorher zwei Festivals gemacht. Ähm, das war auf dem prinz und das war aber eher schwierig, weil es ist Hochgebirge. Man musste alles mühsam mit den ähm, mit dem mit der Seilbahn hochfahren und das. Das Gelände beim Burning Mountain, das war halt ideal. Man konnte da direkt äh, drauf fahren mit großen Sattelschleppern. Und ja, wir wollten eigentlich schon immer mal ein, ein großes Gathering machen, wo, wir wirklich, äh, wo die ganze Community zusammenkommt und auch das Leben ähm, offline, nicht digital, zelebriert. <lacht>
1: Das schafft ihr auf jeden Fall sehr. Äh, also ich war ja dieses Jahr tatsächlich auch das erste Mal da. Und äh, also generell, wenn du, sage ich jetzt mal, als Deutscher äh, in die Schweiz kommst und so ein Surrounding einfach hast, das ist schon atemberaubend. Ich meine, für euch ist das ja wahrscheinlich einfach, das, für euch ist das einfach so. Aber als, wenn du als Deutscher wirklich dahin hinkommst, dann ist das wirklich ein atemberaubendes äh, Festivalerlebnis.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, ich, ist es ist wirklich so, dass wir das... Äh manchmal vergessen oder uns einfach nicht mehr gewahr sind, dann kommen die Leute und jedes Jahr kriegen wir solche Komplimente und wow, was für eine schöne Bergwelt und so und erst dann wird es uns auch wieder mal wirklich bewusst, wo wir da an einem, was für einem schönen Ort, dass wir da eine Party machen dürfen.
1: Ja, total. Um da mal so ein bisschen in die Insights reinschnuppern zu können, von wo aus kommen die meisten Leute denn zum Burning Mountain Festival?
0: Genau, also die meisten sind effektiv Schweizer. Wir haben. Ähm, Hört man also drei, <lacht> drei Viertel haben wir ähm, inländisches Publikum, natürlich auch aus der Westschweiz, wo sie Französisch sprechen. Und dann ähm, das größte, oder die größte Community aus dem Ausland ist aus Deutschland. Und dann gefolgt von den anderen europäischen Ländern. Also gleich danach kommt dann ähm, Frankreich, Italien und zum Schluss noch Österreich.
1: Mhm. Ist es denn tatsächlich auch euer Ziel, jetzt so langfristig noch mehr internationale Gäste tatsächlich zu euch zu holen?
0: Es ist sicher immer ähm, das Ziel von uns, auch im im Ausland bekannter zu werden oder ausländische Gäste anzuziehen. Wir wissen sehr wohl, dass es nicht für alle erschwinglich ist, äh, in die Schweiz zu fahren und in der Schweiz zu feiern. Wir haben ähm, jetzt abgesehen mal von den Festivalpreisen, die glaube ich können international noch mithalten, aber sonst haben wir halt schon sehr hohe Transportkosten, auch Übernachtungskosten. Es ist einfach generell teurer in der Schweiz. Aber natürlich, wir versuchen immer auch ausländische Gäste anzuziehen und sie auch für die Region zu begeistern, weil das Engadin ist halt auch sonst eine schöne Ferienregion.
1: Ja, das muss einem, glaube ich, schon auch bewusst sein, weil auch für uns tatsächlich war natürlich die Anreise etc., das ist das muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass die Schweiz generell teurer ist. Ähm, ich glaube, wir sind erst mal hinten, <lacht> hinten übergefallen, als wir für, ich weiß gar nicht, was was hatten wir jetzt, zwei Pita, glaube ich 30 Euro. In Deutschland würdest du, boah, wenn du ich glaube, wenn du Festivalpreise nimmst, vielleicht maximal 15, 16 Euro nehmen äh, oder beziehungsweise bezahlen, aber... Ähm, im Endeffekt ist ja auch das, was du bekommst bei euch, dieses ganze Surrounding und so, das ist halt jeder Cent wert und das sollte, glaube ich, vielen Leuten einfach auch bewusst sein. Natürlich ist die Schweiz einfach teuer, so. das hat nichts mit dem Festival an sich zu tun, sondern die Schweiz generell, aber ähm, das, was man halt einfach bekommt, ist halt einfach eine Experience, die du in dem Umfeld noch nie, wenn du vorher noch nie sowas ge- gesehen hast, wirst du, also das, ist, das, das kann man gar nicht mit irgendwas vergleichen.
0: Ja, ja, es ist sicher speziell, also ähm, genau, wir sind wirklich sehr dankbar, es gibt nicht viele Plätze, wo man in den Alpen so feiern kann und wir sind sehr dankbar, dass wir an diesem Ort das äh, machen dürfen, auch dass wir den den ganzen Support der lokalen Community des Dorfes haben und ja, klar, das ist ist sicher so, die Lebenserhaltungskosten oder Lebenskosten sind höher in der Schweiz, aber genau, wie du sagst, das Panorama, die die Location in den Bergen, das ist äh, schon... Unbezahlbar.
1: Lass uns noch mal ein bisschen eine kleine Zeitreise machen, wie damals tatsächlich alles äh, angefangen hat. Wie viele Leute waren damals auf dem Festival? Wie viele sind es heute? Wie nimmst du die Entwicklung so wahr?
0: Genau, wir haben das ja 2011 das erste Mal gemacht. Dann hatten wir schon einige Besucher mehr. Wir waren da vielleicht dreieinhalbtausend Leute. Und dann ist es eigentlich explodiert. Wir hatten dann im darauffolgenden Jahr, im 2012, hatten wir einen unglaublichen Ansturm. Wir hatten umgestellt, dass wir keine Tagestickets mehr verkaufen, sondern nur noch Festivalpässe. Und haben einen wahnsinnigen... Vorverkauf gehabt und haben eigentlich gerechnet, dass, dass dann niemand mehr an die Abendkasse kommt. Und da kamen nochmals 2000 Leute effektiv an die Abendkasse und wir waren einfach komplett überfordert. Wir, es war auch dieses Jahr, wo wir einfach zu wenige sanitäre Anlagen hatten. Ähm, es war alles so ein bisschen am Grenz, am Limit äh, gelaufen. Äh, es wurden leider auch ein paar Festivalbesucher krank danach, äh, hatten halt äh, Durchfall oder Erbrechen. Und das Jahr gab dann so ein bisschen negative Schlagzeilen. Genau. Aber wir haben uns eigentlich seit da extrem verbessert, haben massiv in die Infrastruktur investiert, in in Toilettenanlagen, in Duschcontainern und äh, sind dann auch auf die andere Flussseite gegangen, weil es da einfach mehr Platz hat. Und seit, seit dann sind wir eigentlich dort.
1: Ja gut, ich meine, im Endeffekt, man kann es euch nicht verübeln. Ihr, wart, ihr seid ja wahrscheinlich auch mit ganz anderen Intentionen da halt reingegangen. Und auf einmal wirst du so massiv überfordert mit einer Anreise oder mit einem Publikum, mit einer Masse an Leuten, die halt auf einmal da stehen und du denkst dir so, mit, mit, mit welcher Manpower und das, was halt gerade jetzt hier da ist, mit wem sollen wir das wuppen?
0: Ja, ja es war ziemlich... Ähm ziemlich anstrengend, aber äh, wir haben es dann am Schluss irgendwie doch gemeistert und haben dann zusammen nach mit dem Dorf haben wir äh, Lösungen überlegt, wie wir das in, in Zukunft besser abfedern können mhm. und hat haben ich, uns glaube ich seit da massiv verbessert. Ja.
1: Hattet ihr denn damals also hat es auf Verständnis getroffen aus der Community, dass die Leute wirklich gesagt haben, ey yo, oder, beziehungsweise wie seid ihr damit umgegangen, dass ihr ein Statement irgendwie, äh, also wahrscheinlich musstet ihr ja was dazu sagen. <lacht>
0: Genau, ja, also das größte Problem war eigentlich, dass rund um das Festival herum eben, weil wir zu wenige Toilettenanlagen hatten, wurde äh, massiv die Natur gebraucht als äh, frei, frei äh, Freiluft-Toilette. Und das äh, gab natürlich Unstimmigkeiten im Dorf, es wurde dann äh, die Nase gerümpft und äh, wurden gesagt, ja, so geht das nicht mehr. Und, so, und wir haben dann wirklich auch massiv viele Maßnahmen uns überlegt, wie wir das in Zukunft besser machen.
1: Mhm. Ähm, du hast ja auch gerade schon darüber gesprochen, was erwarten denn die Leute heutzutage von einem guten Festival? Weil ich kann mir das vorstellen, dass es als Veranstalter auch echt ähm, herausfordernd ist, die Leute wieder zu catchen. Also habt ihr größtenteils Neukunden, Neubesucher, Neugäste? Oder sind das schon Leute, die jahrelang immer wieder kommen?
0: Ja, ich denke, das ist beides. Also wir haben ein paar oder sehr viele langjährige Besucher, die uns immer wieder... Besuchen und schon regelmäßig zu unseren Gästen zählen. Und wir haben natürlich auch jedes Jahr Leute, die neu dabei sind. Das ist immer so ein bisschen ein Mix. Ähm, du hast von den Bes- Bedürfnissen der Besucher gesprochen. Ich meine, es ist einfach so, also in- über die Jahre hat sich das sogenannte Side-Trends massiv auch diversifiziert. Es gibt heute ganz viele Unterrichtungen von Dark Psy über Forest über Hightech, allgemein Techno. Das ist einfach so ein bisschen, was wir merken, dass die die Musik, was die Leute hören, das hat sich massiv diversifiziert wir möchten das eigentlich alles irgendwo abdecken. Das dann sicher in Bezug auf Handy-Ladestationen, das war früher nicht so ein Thema. Heute ist das, muss das einfach überall dabei sein. Ähm, Duschcontainer, das ist auch wichtig. Die Leute, haben, wir sind auf 1500 Meter, also in der Nacht wird es auch mal kühl und ähm, wir haben äh, geheizte Duschen im Sommer. Das ist bei uns ganz wichtig. Also wir schauen einfach wahnsinnig, dass die Leute nicht frieren und nicht zu heiß haben. Und ähm, natürlich auch in, in Bezug auf Workshops, äh, Nebenangebote, die wir auf dem Platz anbieten, haben wir massiv ausgebaut. Die, eben die ganzen Kunstinstallationen. Das Angebot für die Besucher eigentlich ist schon massiv gewachsen. Ja.
1: Mm, das merkt man aber auch alleine. Das Ganze, also wie du halt sagst, die ganze Kunst, die ihr tatsächlich auch... Das ist halt wie ein, wie ein, wie ein Erlebnisgang, wenn man halt über das ganze Festivalgelände geht. so. Und ich finde das auch... Wichtig und auch cool, dass ihr tatsächlich da halt wirklich so viel Wert drauf legt. Das ist mir massiv positiv in Erinnerung geblieben, äh, als wir 2023 halt da waren. Allein dieser Riesenbergkristall, ich habe es ja auf dem Podcast schon mal irgendwann erwähnt, der der Riesenbergkristall tatsächlich neben dem Floor. Ähm, Also warum ist es euch so krass wichtig? Gibt es da jemanden, der wirklich sagt, wir wollen Kunst vorantreiben? Oder seht ihr das auch als Teil der psytrance szene dass es einfach ein Muss ist, sowas, sowas abzudecken quasi?
0: Genau, es war schon immer eigentlich unser Bestreben, dass wir Künstler, lokale, aber auch internationale unterstützen und ihnen eine Plattform geben. Wir sehen uns ja eher so, dass wir eine weiße Leinwand sind, wo man vorbeikommen kann als Künstler und irgendetwas Bauen, installieren, einrichten, etwas kreieren vor Ort und wir schauen mit den Künstlern, wie wir das Ganze bewerkstelligen können. Also sie reichen ein Projekt ein und wir schauen, wie wir als Festival das Ganze irgendwie hinkriegen, also mit einer Finanzierung, dass wir dem Künstler vielleicht Material zur Verfügung stellen und er kann das Kunstwerk, dann. im Anschluss ist es aber Science oder er macht eine Installation und wir helfen ihm dabei. Also das ist schon von Anfang an war das immer ein großes Anliegen von uns und auch ein, ein starker Fokus, wo wir drauf. Wert legen.
1: Das passt eigentlich auch tatsächlich zur nächsten Frage, die lautet, welche kreativen Ansätze oder auch Innovationen habt ihr im Laufe der Jahre beim Burning Mountain Festival implementiert, um die Besucher auch zu begeistern? Also Sauna Sauna ist auf jeden Fall schon, äh, habe ich noch nie tatsächlich äh, gehört oder gesehen, aber ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole äh, Implementierung in dem Sinne.
0: Ja, genau. Also ähm, Wir haben eigentlich diverse äh, Technologien, die wir einfach auch, auch bei uns ausprobieren, sei das ist Mapping, das, das ist natürlich jetzt nicht mehr ganz neu, aber als das aufkam, haben wir uns das natürlich sofort angeschaut. Wir experimentieren auch immer mit diversen Effekten, sei das auf der Bühne oder neben der Bühne. Äh, wir haben äh, ganz viele Performance-Künste, die uns immer jedes Jahr wieder begeistern, mit was die alles mitbringen von ihren Reisen äh, rund um die ganze Welt und auch sonst sind wir eigentlich sehr, sehr offen gegenüber jeglichen Kunstform und ähm, hatten da schon sehr coole äh, Besuche und Installationen und Einrichtungen von Künstlern, die sich einfach bei uns gemeldet haben und gesagt, wir wollen da etwas Cooles machen.
1: Mm, ja, sehr cool. Dieses ganze Thema Mapping, wann wann kam das auf aus deiner Perspektive und wann habt ihr das dann tatsächlich auch äh, oder gesehen, dass es vielleicht äh, mal ausprobiert werden muss oder ist es mittlerweile auch deiner Meinung nach ein fester Bestandteil von äh, einer Dekoration, dass man das den Festivalbesuchern geben muss, weil sie es halt von anderen äh, Festivals auch kennen vielleicht?
0: Ja, also ich, ich sehe das natürlich jetzt auf vielen großen Veranstaltungen. Das hat sich sehr durchgesetzt. Das ist natürlich auch eine wahnsinnig coole Möglichkeit, dass man mit Licht nochmals die ganze Bühne komplett in ein eigentlich dauernd während des Events komplett verändern kann also ich war da wahnsinnig überrascht wie das jetzt letztes Jahr auch mit als jetzt da wirklich AI Einzug hielt in die ganzen Visuals was da heutzutage alles möglich ist also dass man einzig mit, mit Mapping und mit Licht die Bühne nochmals so krass verändern kann dass das eigentlich nie zu keinem, zu keinem Moment irgendwie gleich ausschaut wie, wie zum anderen ja.
1: Wann kam das so auf ungefähr?
0: Ja, das ist so sicher so Mitte des letzten Jahrzehnts, also so 2015 haben wir damit angefangen und irgendwann halt dann auch irgendwas gemerkt, so okay, das, das, das ist wirklich mega cool und das ist viel wert und da haben wir massiv in die, in die Beamer investiert, wir haben heute ähm, zwei äh, richtig krasse Beamer im Einsatz, die halt die, die ganze Lichtkunst da machen auf der Bühne und da sind wir auch richtig froh darum, dass wir da in diese Richtung investiert haben.
1: Ich hatte es tatsächlich auch im letzten Interview, wo es um Dekoration auf Psytrance-Festivals ging. Was kostet so ein Beamer? Um also mal da irgendwie eine realistische Vorstellung zu bekommen, um so ein, so ein Mammutsprojekt wuppen zu können. Wie viel Geld muss man investieren, um da halt was Gutes wirklich
0: auch anbieten zu können? Hm. Das, das kann ich dir nicht sagen, weil wir es selber nicht kaufen. Wir haben da eine Produktionsfirma, mit der wir es schon seit zehn Jahren sehr eng zusammenarbeiten und die haben sich das angelegt. Die können das natürlich auch sonst unter dem Jahr vermieten, aber wie uns war das ein Riesenanliegen, dass wir da, da wirklich kräftige Beamer haben, aber so ein Beamer kostet 50.000 bis 100.000 Franken.
1: Ja, krass, krass. Okay, ich würde gerne tatsächlich noch, es kommt mir gerade so ein bisschen in den Sinn, auf das Thema eingehen, was du eben hattest, dass man sich ja vielleicht auch mit der Zeit, mit musikalischen Entwicklungen, musikalischen Veränderungen anpassen muss. Ihr seid ja schon relativ, was heißt ein Relativ, ihr seid ja schon überwiegend progressiv im Line-Up steht man da manchmal so zwischen den Stühlen, sage ich jetzt mal, dass man als Veranstalter zum Beispiel sieht, okay, die, die, die Nachfrage geht in Richtung, ich weiß nicht, Dark Psy oder dies oder das, dass man, oder auch Techno, ne? Techno hat einen mega krassen Hype äh, bekommen, dass man wirklich als Veranstalter dann irgendwann auch gezwungen ist und sagen muss, wir müssen basierend auf den Entwicklungen und auf der Nachfrage da wirklich handeln?
0: Ja, also wir sind natürlich auch immer sehr offen mit der Musik zu experimentieren. Wir hatten jetzt letztes Jahr äh, zum ersten Mal so wirklich äh, auch ein ganzes Line-Up, also eine ganze Nacht wirklich äh, dem Dark Psy gewidmet und das kam eigentlich sehr gut an. Das war jetzt für uns eher mal so ein neuer Schritt, äh, um das auszuprobieren, aber wir sind da eigentlich sehr offen und haben jetzt auch seit jetzt doch äh, drei Jahren haben wir auf den Nebenbühnen haben wir doch auch sehr ein vielfältiges Musikprogramm also wir bieten den Leuten also von Techno über eben Dark Psy, das eigentlich rund um die Uhr auch äh, läuft bis hin zu eher eben chilligen Beats äh, und jetzt seit letztem Jahr noch eine diese Techno Stage also schon ein sehr breites musikalisches Spektrum an
1: mhm. Bezüglich Dekorationen beziehungsweise das ganze Stage-Design, da würde ich auch äh, gerne mit dir nochmal drüber sprechen, weil ihr seid ja schon sehr äh, ich würde schon sagen ökologisch nachhaltig äh, eingestellt. Also wenn man sich das Bühnenbild vom letzten Jahr mal anguckt mit dem äh, Steinbock war es, ne? Genau, ja. genau, komplett aus Holz. Was passiert mit solchen Bühnen auch danach und ist es euch ein Anliegen tatsächlich auch eher ökologisch nachhaltige äh, Stage-Designs zu machen? Weil du siehst ja also in der Ausführung tatsächlich mit Holz arbeiten etc. So ein Bühnenbild habe ich tatsächlich noch nie gesehen.
0: Genau, es ist uns ein Riesenanliegen, dass wir halt mit lokalen Ressourcen arbeiten. Ich weiß, dass viele Bühnen oder viele Festivals arbeiten mit Bambus und weiß nicht was für exotischen Materialien. Wenn das lokal vorkommt, ist das gut, aber wir, wir müssen das von weit her an liefern und transportieren und deshalb haben wir uns entschieden, dass wir mit lokalen Ressourcen arbeiten möchten und vieles von dem Holz, was wir verbauen, das sind eigentlich Restposten von der Holzproduktion also, und wir versuchen das halt zu recyceln und dafür unsere Bühne zu verwenden und auch im Nachhinein ähm, sind wir geben wir eigentlich vieles von dem Holz an die lokale Bevölkerung ab, dass die das für, zum, für Brennholz benutzt mhm. ähm, und schauen halt da, dass wir dann Ja, dass wir den Kreislauf eigentlich so so, ähm, flüssig wie möglich halten und das auch wieder zurückgeben. Mhm.
1: Wie kommt denn eigentlich generell das Konzept, äh, also was war, vielleicht müssen wir da tatsächlich auch nochmal an den Anfang gehen, das Burning Mountain, natürlich das macht äh, für jemanden, der noch gar nicht den Touchpoint hatte, macht das natürlich Sinn. Also wenn man den Bieber im Endeffekt sieht, äh, also nur um das Grundkonzept mal zu erklären tatsächlich, also aus meiner Perspektive, du kannst dich gerne gleich auch nochmal dazu äußern, aber wenn man herkommt, ist am letzten Festivalabend, ist es glaube ich, ne äh, wird also du siehst den großen Biber tatsächlich, also in diesem, nee, letzten Jahr war es ein großer Biber, äh, der halt, wie, se- wie sagt man, ähm, abgebrannt wird, wie auch immer ähm, und daher könnte man natürlich auch schließen, dass ist das Konzept halt Burning Mountain, aber wie kam das Ganze zustande? Ich glaube, du kannst da besser nochmal <lacht> drüber reden als genau, ich.
0: ja. Also wir, wir sind wir sind sehr stark auch inspiriert, natürlich vom Burning Man Festival in, in Nevada. Wir haben ein paar Reisen dahin gemacht, haben uns da ähm, es hat uns wahnsinnig gut gefallen und wir wurden sehr stark inspiriert. Es ist sehr da lustig, dass wir in der Schweiz ja eigentlich eine viel ältere Tradition haben. Also bei uns in Zürich wird schon seit äh, 200, 300 Jahren, so ein Mann abgebrannt jedes Jahr, so ein Schneemann, um den Winter zu vertreiben ja,
1: krass, okay. und
0: wir haben auch sonst eigentlich immer, zum 1. August gibt es bei uns in der Schweiz wahnsinnig viele Höhenfeuer, also jedes Dorf oder viele Gemeinden organisieren ein großes Feuer, wo die Leute zusammenkommen und das hat bei uns eine wahnsinnig lange Tradition und deshalb ähm, wollten wir das natürlich da auf keinen Fall missen, also für uns ist es wichtig, dass wir alle vier Elemente immer auf Platz haben, also da oben ist das einfach perfekt, wir haben einen einen Fluss nebendran, wir sind an der frischen Luft, wir haben eben das das Feuer in der Nacht und ähm, die Erde ist auch nicht weit. Also von dem her ist das das einfach für uns eine Tradition, dass wir wir immer mit diesen vier Elementen gearbeitet haben und weil wir da auf 1500 Meter sind und weil viele ähm, Leute auch zum Teil in der Nacht, weil es wirklich auch ein bisschen kühl wird, dann war es uns immer schon ein Anliegen, mit Feuer die Leute zu wärmen und auch das natürlich zu verwenden für Kunstinstallationen, für, Kunstinstallation, für Feuerinstallationen und so hat sich das ein bisschen entwickelt.
1: Mhm. Hattet ihr denn tatsächlich auch schon mal echt so, ja, so Geschichten, wo die Leute mit, dem, mit der Kälte echt Probleme hatten in der Nacht, also dass es wirklich auch gefährlich wurde? Oder halt generell auch mit also, dem Feuer gefährlich wurde, weil es ja halt auch ein Element, was äh, in Anführungsstrichen Schaden anrichten kann.
0: Genau. Äh, nein, das hatten wir effektiv noch nie, also irgendeine Verletzung oder einen Schaden durch das Feuer. Ähm, wir haben aber bei uns im, im Schnitt genauso viele Leute, die bei der Sanität eingeliefert werden wegen Überhitzung, wie auch mit Unterkühlung. Mhm. Also das heißt, 50% der Leute, die eingeliefert werden wegen einem äh, Temperaturfall, die sind wirklich unterkühlt und äh, die hat man halt irgendwo gefunden und so und lagen halt herum oder, es, oder sie waren einfach unterkühlt und, und äh, das ist schon nicht ganz zu unterschätzen. Also wir haben auch jedes Jahr Leute, die hochkommen und erstaunt sind, wie kühl das es werden kann in der Nacht. Deshalb raten wir ganz groß, ähm, unbedingt Warme-Kleider mitzunehmen.
1: Ja, ja, damit sind wir auch was ich sehr empfehlen kann, äh, das war echt im, äh, bei euren Witterungsverhältnissen Life Changer. Es gibt tatsächlich solche... Wärmepolster, die kann man auf Amazon kaufen, Äh, die reagieren mit der Luft und werden dann dementsprechend warm und die kann man sich unten in die Füße, in die Sohlen tatsächlich reinlegen, das war ähm, sehr hilfreich auf jeden Fall, weil auch wenn du als Deutscher hinkommst, ich meine ich komme generell vom Land, ich weiß wie kalt das werden kann, wenn man, also bei mir zu Hause sind es 800 Meter Höhe, das geht noch, aber dementsprechend weiß ich wie kalt es werden kann, aber bei euch ist schon... Wenn man gar nicht äh, darüber in Kenntnis gesetzt wird wurde oder generell, wenn man keine Erfahrungsberichte hat von Leuten, die halt schon da waren, dann kann das schon echt mal, also wenn man da die Winterjacke nicht einpackt, dann ist man schon... kann schon herausfordernd
0: sein. Dann dann muss man die Nacht am Feuer verbringen. Das habe ich jetzt noch nie gehört mit den Pads. Wir benutzen das eigentlich normalerweise zum Skifahren, wenn es wirklich sehr kalt ist. Mhm. Also ich rede da von mehreren Graden unten. Aber ja, warum nicht? Äh, Nehmt einfach warme Jacken mit, äh, Wolldecken, weil es kann in der Nacht sehr kalt werden. Aber am Tag durch ist es, also die Temperaturunterschiede sind halt auch massiv vom Tag zu Nacht, also am Tag kann es äh, bei schönem Wetter durchaus auch 30 Grad werden.
1: Ja, äh, ja, auch das ist halt krass, weil wenn du wirklich, wenn ich mich darüber, ähm, wenn ich darüber nachdenke, dass wir auf dem Floor standen, auf einmal knallt die Sonne rein, du musst dich gefühlt halb nackt machen, äh, weil es so <lacht> heiß ist und dann ist die Sonne, verschwindet die wieder hinter den Wolken oder was auch immer und dann musst du theoretisch wieder eine Jacke anziehen. Ähm, <lacht> ja, Alright. Ähm, Eine Frage tatsächlich, die mir noch aufgekommen ist. Wie geht ihr mit ökologischen und nachhaltigen Herausforderungen um? Um halt tatsächlich auch einfach sicherzustellen, dass das Burning Mountain Festival umweltfreundlich ist.
0: Genau, Ja, wir haben da in den letzten Jahren eigentlich äh, eine riesen Initiative gestartet. Wir sind wirklich eigentlich sämtliche Bereiche am Durchgehen und schauen, wo können wir noch mehr ja wie können wir noch nachhaltiger werden wie können wir Material zum Beispiel wiederverwenden wir haben uns auch überlegt um ein Stromnetz zu ziehen dass wir da vielleicht von der direkt also von der Gemeinde Strom beziehen und aufs, aufs Gelände leiten können da sind wir leider noch nicht so weit aber wir sind uns schon also oder auch in Bezug auf die Verpackung also wir recyceln ja alles aber auch da sind wir am Schauen wo wir ähm, Verbrauchsmaterial reduzieren können und haben in meiner Meinung nach schon sehr vieles jetzt bewirkt. Wir sind noch nicht ganz am Ende, aber das ist bei uns schon seit Längerem ein, ein großes Thema.
1: Mhm. Ja, merkt man bei euch tatsächlich auch. Also alleine tatsächlich, dass äh, diese Recyclingmöglichkeiten da sind, ist halt unfassbar wichtig auch, dass im Endeffekt die Leute so wie so eine kleine, wie soll man sagen, dass sie an die Hand genommen werden, weil nur wenn solche Möglichkeiten halt da sind, kannst du als Gast diese Möglichkeiten halt auch nutzen und man sieht das auf vielen anderen Festivals, wo halt einfach weiß ich nicht, eine Tonne da steht, wo halt einfach alles reinkommt. Es, aber das, das kann man den Gästen ja auch nicht dann im Endeffekt verübeln, wenn sie da, da hingegen umwelttechnisch nichts machen, wenn die Möglichkeiten halt nicht da sind. Von daher, glaube ich, sehe ich das schon eher in der Verantwortung des Veranstalters, ähm, solche Möglichkeiten und Räume halt auch zu kreieren, dass es halt genutzt werden kann. Ne?
0: Absolut. Also man kann durchaus natürlich auch als Gast sein, seinen Teil dazu beitragen, dass zum Beispiel eine wiederverwertbare, wiederverwendbare Flasche mitnehmen, die man da, bei uns gibt es ja auch überall Wasserstellen, die man auffüllen kann. Man kann Aschenbecher benutzen für die Zigaretten. Also, man kann als Gast schon auch viel schauen, dass man halt keine äh, Spuren hinterlässt. Und das haben, in das haben wir massiv auch investiert in den letzten Jahren. Wir haben wirklich mit der Recycling Crew eigentlich einen sehr guten Partner und haben mhm. die Leute massiv dahingehend äh, erzogen, ja, wie man sich eigentlich mhm. auf, auf Festival da abfalltechnisch zu verhalten hat. Und das hat schon auch äh, seine Wirkung gehabt. Also wir sehen da heute, dass die Leute massiv mehr Acht geben als, als früher.
1: Ja, ich finde ich find auch tatsächlich, also wenn du jetzt die Cycling-Crew wirklich mal nennst, das ist überall auf jedem Festival, wo ich war, wo die Cycling-Crew war, habe ich einen Positiveres Bild tatsächlich. Also sowohl mhm. auf den Veranstalter, weil er halt, weil du, du weil du siehst, die, denen ist es wichtig, die machen was, aber auch generell vom ganzen Verhalten so, weil es ist halt einfach, wenn ich an andere Festivals denke, wo du auf dem Floor kommst und es liegen Tausende PET-Flaschen da, das, das, das macht das Gesamtbild der Bühnenkonstellation und auch generell vom ganzen, also man fühlt sich einfach nicht wohl, wenn man in so einem Müllhaufen im Endeffekt da dasteht. Mhm. Ähm, ja. Ganz krass wird halt, wenn wenn morgens die Sonne halt irgendwie auf äh, aufgeht und du du siehst der Realität ja äh, quasi ins Auge und denkst dir so, Leute, was was ist das hier? Also wir leben hier gerade in, oder wir stehen hier alle inmitten eines Müllberges, muss das halt sein? Na, ja. Und äh, wie du halt auch schon sagst, glaube ich, ist es das wichtig, dass beide Parteien äh, da gucken, also sowohl äh, Festivalgänger, die halt wirklich sagen, ey, ich pack meinen, ich nehme meinen Müll entweder mit, ich, na, das fängt ja bei einem kleinsten Kippenstummel schon an, den man halt nicht auf den Boden schmeißt, weil im Endeffekt so, solche klar. Leute wie die Crew müssen dann halt äh, das wieder, wieder, wieder auffangen so, ja. Ähm, aber ja, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Ja, absolut. Also das ist äh, ist wirklich so. Also wenn man nicht im, im Abfall tanzen will, dann muss man das äh, halt einfach. Und da ist halt da ist wirklich jeder von uns dran schuld, oder? Also ähm ich denke, wie gerade wir sind eine sehr naturverbundene Szene und da sollte man schon auch erwarten können, dass die Leute auch geben und den Müll fachgerecht entsorgen.
1: Ja, 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 voll. Siehst du denn da auch tatsächlich so eine kleine Entwicklung? Also dass es mehr geworden ist, dadurch, dass wir halt auch, also, dass die Konsumgesellschaft irgendwie auch angetrieben wurde über die Jahre oder war das war das damals auch schon tatsächlich so?
0: Ja, ich glaube, bei uns hat sich das eigentlich jetzt über die Jahre verbessert. Ich weiß natürlich, also das hat natürlich ganz viele äh, Gründe. Also einerseits stellen wir halt auch mittlerweile sehr, also eben große Recyclingstationen auf. Wir haben diese Teams vor Ort, die eigentlich konstant dauernd dran sind, dass es das, äh, schön aussieht. Und es und ist natürlich so, oder wenn du, wenn einmal... Sachen am Boden liegen, dann ist die Hemmschwelle ganz niedrig, um dann noch weiteren Müll hinzuwerfen. Und das wollen wir gar nicht erst so weit kommen lassen. Das hat uns halt schon sehr viel Aufwand äh, hat das uns abgerungen, aber das hat sich im Endeffekt auch, auch gelohnt.
1: Ja, ja, voll. Ich meine, im Endeffekt, ihr müsst ja auch die Ressourcen aufbringen, um den Müll halt zu beseitigen. So, ne?
0: ja, <lacht> Vorsorge genau. statt Nachsorge.
1: <lacht> okay. Okay. Ähm, Gibt es irgendwelche Schlüsselmomente oder auch Höhepunkte in der Geschichte von Burning Mountain, die du gerne mal teilen möchtest? Also die wirklich prägend, positiv, vielleicht aber auch negativ in Erinnerung geblieben sind?
0: Ja, also negativ eben. Das war sicher mal so dieser Wendepunkt 2012, wo wir so überrannt wurden und ähm, ja halt wirklich auch realisieren mussten, dass wir da noch zu wenig Erfahrung hatten damals, um mit so Vielen Leuten klarzukommen, das war schon eine sehr einschneidende Erfahrung. Aber hervorheben möchte ich auch mal, wie die Leute halt auch wirklich sich gut bei uns benehmen. Also wir haben jedes Jahr sehr wenige Einweisungen in die Spitäle. Wir haben sehr wenige Ambulanzfahrten. Also die Leute sind, gehen eigentlich respektvoll miteinander um. Sie tragen auch Sorge zu sich selber. Und das ist halt schon jedes Jahr immer mal wieder. Eine, eine, ja, eine tolle Erfahrung, um das zu sehen, wie sich, wie sich die Leute da äh, auch Mühe geben. Und das möchte ich auch mal so zurückspielen.
1: Toll, ähm, also kann ich wirklich bestätigen. Äh, also aus äh, meiner Perspektive, so komplett neu da reinzukommen. Also, du hast halt in Deutschland hast du halt auch viel, muss man einfach ehrlich sein. Drug Abuse äh, und dementsprechend auch viel, wo der Krankenwagen von links nach, nach rechts fährt. So Klar müssen sich die Leute mhm. da auch ein Stück weit natürlich selber an die Nase fassen, aber ich hatte nicht einen Moment, wo ich auch tatsächlich öffentlich gesehen habe, dass da irgendwas gemacht wird oder dass die Leute äh, mit dem Krankenwagen irgendwie abgeholt worden sind. So Und das ist für mich tatsächlich sehr, sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben.
0: Mhm, mhm. Ja, das ist wirklich schön. Also wir werden das auch jetzt massiv äh, nochmal ausbauen. Wir haben uns äh, dazu verpflichtet, dass wir halt auch mehr noch so Infoveranstaltungen anbieten, wie man halt einfach auch mit diesen Substanzen umgehen soll. Was ist Safe for Use? Äh, wir wollen das wirklich äh, thematisieren und auch den jungen Leuten ein bisschen näher bringen.
1: Ja, auch da ist halt genau die gleiche Geschichte wie mit mit Recycling äh, angeboten halt auch. Wenn es halt erstmal da ist, dann glaube ich, sind auch viele Leute bereit und auch offen darüber zu reden oder das zu nutzen, aber dafür muss halt erstmal auch das geboten werden, dass es genutzt werden kann halt. Mhm, Und ähm, ja, gibt es sonst noch Schlüsselmomente, die auch dir positiv in Erinnerung geblieben sind?
0: Ja. Schlüsselmomente, so, ja, ich glaube es ist immer mal wieder, oder jedes Jahr ist für mich ein wahnsinnig ähm, äh, unglaublicher Moment, wenn wir aufgebaut haben und wenn ich das erste Mal so über das Festivalgelände laufe und halt auch, obwohl ich das alles ein Jahr lang geplant habe und mich um diese Kunstwerke und so gekümmert habe, ist es einfach jedes Mal wieder unglaublich berührend und faszinierend, was da aufgebaut wurde und was da kreiert wurde. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, auf den nächsten Sommer.
1: Wie lange dauert es denn tatsächlich? Also, wann wann startet ihr den kompletten Aufbau, dass ihr jetzt wirklich sagt, okay, wir haben die Vorbereitung abgeschlossen, wir starten jetzt halt mit den Actions?
0: Also, wir brauchen mehr oder weniger zwei bis zweieinhalb Wochen für den ganzen Aufbau. Das ist aber die ganze Anlieferung, ist da auch mit drin. Und ähm, abgebaut haben wir dann so in einer Woche, Mhm. mehr oder weniger.
1: Wenn du, sage ich jetzt mal so, auf deine Zeit als Festivalorganisator zurückblickst, welche Erfahrungen oder auch Erkenntnisse hast du daraus gewonnen? Also was sind so was kommt dir als erstes in den Sinn?
0: Ja gut, das ist natürlich eine erstens weiß, eine sehr steile Lernkurve am Anfang. Dass, ja, man, man startet da eigentlich sozusagen frisch und dann gibt es ganz viele Probleme, die man halt zum ersten Mal konfrontiert ist mit. Also von dem her habe ich sicher wahnsinnig viel gelernt, aber ich habe Eigentlich auch ähm, so ein bisschen, finde ich, über die Jahre gesehen, dass es halt ein echt, ein wahres Bedürfnis ist von den Leuten. Wir sind eine so stark digitalisierte Gesellschaft geworden, dass man halt einfach mal so offline zusammenkommt. Äh, Wirklich die Community, das ist wahnsinnig wichtig, äh, das auch pflegt unter dem Jahr durch. Und äh, da möchten wir unbedingt unserem Teil dazu beitragen, dass dass, dass diese Community auch gestärkt wird und die Leute dass wir den Leuten eine Plattform geben, um sich untereinander auszutauschen. Und äh, wir wollen da immer auch ein... Ja, ein guter Partner sein und finden das jedes Jahr wieder schön, wie die Leute zusammenkommen, wie sie feiern, wie sie aber auch Sachen miteinander unternehmen, wie sie gestalten, wie sie Kunst kreieren, also das möchten wir unbedingt beibehalten.
1: Ja, schöne Worte auf jeden Fall, weil nur wenn das Angebot halt da ist und sowas mit Herzblut auch organisiert wird, dann gibt es halt für viele Leute auch einfach die Möglichkeit, das Ganze halt wahrzunehmen, ne? Und äh, ja, das heißt, (lacht) eigentlich wahrscheinlich ist die die Frage, äh, kann man sich schon so beantworten, aber würdest du heute nochmal die Entscheidung treffen, äh, das Festival damals zu organisieren beziehungsweise generell ein Festival zu organisieren?
0: Ja, absolut, sofort.
1: Da äh, spricht die Liebe und die Leidenschaft zur Sache an sich raus.
0: (lacht) Genau. Es ist natürlich auch ein riskantes Unternehmen immer, also wir haben... Ein paar Mal schon gedacht, du, jetzt ist aus, jetzt können wir nicht mehr weitermachen. Aber es hat sich gelohnt, da weiterzukämpfen. Und, äh, ja, der Erfolg gibt uns heute recht.
1: Corona hatte wahrscheinlich auch einen krassen Impact. Ne? Also Ich würde gerne auch tatsächlich noch mal auf Corona ein bisschen eingehen, weil das halt einfach die ganze Festival- und Eventbranche einfach massiv beeinträchtigt hat. Welchen, welchen Einfluss hatte Corona tatsächlich aufs Burning Mountain Festival?
0: Ja, gut, wir hatten ähm, einerseits hat es uns persönlich auch mal gut getan. Wir hatten ein Jahr Pause, wir konnten ein bisschen herunterfahren, wir haben ganz viel unternommen in diesem Jahr, viel auch Neues dazugelernt, andere Tätigkeiten angeschaut. Aber es war für uns auch interne Möglichkeit, um mal wirklich in uns zu gehen und zu, zu fragen, hey, wo wollen wir hin, wo, wo, wo wollen wir stehen in den nächsten zehn Jahren? Wo, wo, ähm, was ist uns wichtig, welche Bereiche möchten wir unbedingt ausbauen und das geht zum Teil manchmal, diese strategischen Überlegungen gehen zum Teil manchmal ein bisschen unter in der Hektik des Alltags. Also für uns war das eigentlich eine wahnsinnig wertvolle Zeit.
1: Ja, ja. wenn jetzt wirklich so zwei oder drei Learnings aus Corona, wenn du das wirklich mal in zwei, drei Sätze zusammenfassen würdest, was waren die drei Top-Learnings durch Corona für euch oder für dich persönlich auch?
0: ja also Das erste Learning ist, dass äh, das nichts sicher ist. Eben, es, äh, <lacht> wir waren wahnsinnig froh, dass wir nebenzu noch Jobs hatten. also Wir haben beide, äh, oder das ganze Team hat eigentlich immer noch ein zweites Standbein gehabt und wir konnten uns dann halt auf das konzentrieren. Das war die eine Erkenntnis. Die andere Erkenntnis ist, egal wie sicher das du machst, äh, dass du das mit den Einlass und die Gebühren also wir haben ja da alles probiert und haben dann auch gehofft, dass das äh, nur wenige Monate dauert, aber das haben wir dann immer wieder gemerkt. Wir, mit, wir machen ja auch noch andere Events also in Zürich äh, und da kam es halt wirklich dann vor, dass wir zehn Tage vor dem Event hießen, es ah, nein, steigen die Zahlen wieder, wir müssen das jetzt komplett absagen. Also es war schon eine sehr große Unsicherheit in dieser Zeit und wir haben gelernt auch ein bisschen damit umzugehen oder uns auch ein bisschen besser abzusichern.
1: Inwiefern besser abzusichern? Wie kann man das gewährleisten?
0: <lacht> ja gut, wir haben natürlich wahnsinnig viele Maßnahmen getroffen, wie wir den Event durchführen können. Wir Zum Glück gab es von der Schweizer Regierung einen sogenannten Rettungsschirm, also für genauso gefährdete Events, da haben wir uns natürlich angemolden. Es war sicher auch hilfreich, dass wir... Ähm, ja die Jahre zuvor sehr gut oder eng mit den Behörden zusammengearbeitet habe. Das kam uns dann da eigentlich zugute, weil die haben uns alle gekannt und äh, auch gesehen, dass wir da wirklich eine, eine Unterstützung brauchen. Ähm, aber auch das Netzwerk, also wir haben wahnsinnig viele Leute aus dem Umfeld, die zu uns gekommen sind, Hilfe angeboten haben oder wir, äh, uns wurden zum Teil Mieten erlassen. Also es war schon sehr eine äh, emotionale Zeit, aber wir haben wahnsinnig viel Zusammenhalt in der Community auch gemerkt mm. und das war für uns ein wichtiges, eine sehr wichtige Erkenntnis, ja, dass wir ja. heute eigentlich zum Teil auch zurückgeben möchten.
1: Ja, cool, sehr cool. Die letzten beiden Learnings, gibt es noch zwei?
0: <lacht> ja, Learnings eben, also es ist einfach jederzeit möglich, dass irgendetwas passiert, also es ist halt ein sehr unsicheres Geschäft und es ist halt auch bezeichnet, dass gerade die Eventbranche massiv getroffen wurde, also es konnte ja gar nichts stattfinden Und das war halt für uns schon auch eine Erkenntnis, dass wir immer auch noch irgendwo ein zweites Standbein haben sollten oder irgendwo noch sonst äh, in der Arbeitswelt verankert sein sollen.
1: Mhm.
0: Und zu dritt äh, haben wir auch gesehen, dass durch die ähm, Corona-Krise eigentlich unsere Online-Community auch viel stärker wurde. Also wir haben halt dann massiv äh, in die Social-Media-Kanäle investiert und haben halt mit der Community dann vor allem offline ähm, oder online, muss ich sagen, äh, uns ausgetauscht und interagiert.
1: Mm. Würdest du denn tatsächlich, äh, wann, also Thema Social Media jetzt, äh, wann ist das so krass präsent geworden? So Also aus deiner Perspektive, dass man, oder generell, vielleicht können wir auf das Thema nochmal kurz eingehen, weil es, glaube ich, schon interessant ist, wie sah damals so diese ganze Promotion vom Burning Mountain Festival aus und wie hat sich das verändert mit Social Media?
0: Ja. Also, wir, ich glaube, wir sind eigentlich mit Social Media groß geworden. Also, wir haben von Anfang an haben wir äh, Facebook benutzt für die Promotion. Also, das war ja wirklich so eigentlich damals ein Umbruch oder ein, ein Paradigmawechsel. Vorher haben wir noch, gingen wir an Events und haben Flyers verteilt. Aufs Mal war das alles gar nicht mehr nötig. Wir, wir konnten zentral äh, Werbung schalten in ganz Europa an, an, und Leute erreichen, die unsere Musik hören. Und das war schon ein massiver Paradigmawechsel und die sozialen Netzwerke sind heute gar nicht mehr aus dem Werbungs- oder Marketing äh, Aktivitäten wegzudenken. Also das ist schon das zentrale äh, Element, wo wir auch mit den Leuten weiterhin in Kontakt bleiben. Aber ich denke, das hat sich einfach verändert. Also damals waren das halt einfache Textbeiträge mit, mit Bildern und heute äh, geht das immer mehr in Richtung äh, Bewegtbild und, und Videokommunikation. Mhm.
1: Ja. eine Sache muss ich dich tatsächlich auch noch fragen, auch wegen dieser ganzen Geschichte, wie ist das Festival aufgebaut, wegen den Vans und so. Für uns war das, ähm, bo- also bei uns in Deutschland ist es so, du kannst dein Auto vollpacken, du fährst mitten auf den, auf den äh, Campingplatz quasi drauf und kannst dann direkt dein Zelt aufschlagen. Das ist bei euch ja tatsächlich nicht so. Äh, bei euch muss man das Auto parken, die Sachen mitnehmen und kommt dann quasi aufs äh, Festivalgelände. Hat das... Habt ihr das so geregelt oder hat äh, Vater Staat da so seine seine Hände mit dem Spiel?
0: (lacht) Nein, nein, also wir haben das zum Teil selber geregnet. Bei uns ist das eben auch nochmals wegen den Platzverhältnissen, ist das ein bisschen so. Ähm, Wir hatten Jahre, wo es dann halt wirklich auch massiv geregnet hatte und wir mussten alle Camper mit dem Traktor da aus dem Feld rausziehen. Mhm. Ähm, Seit diesem Jahr haben wir uns entschieden, dass wir das Ganze trennen. Also wir haben eigentlich einen Camper-Caravan-Bereich, da kann man auch reinfahren, das ist kein Problem, aber innerhalb des Festivalgeländes möchten wir ähm, eigentlich, dass nur gezeltet, also nur mit dem Zelt dort campiert wird und das werden wir bis auf Weiteres werden wir das auch so weiter handhaben, also dass wir das trennen.
1: Ja, ja, ja. Alright, wir sind äh, schon tatsächlich fast am Ende angelangt. Ähm, erstmal vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, ich würde dir gerne noch die Frage stellen, was ist heutzutage wirklich das Wichtigste als Veranstalter? Was würdest du sagen?
0: Ja, das Wichtigste ist natürlich eine ausgezeichnete Planung zu machen. Also ohne Planung, die Planung ist das A und O. Und wenn man das im Griff hat, obwohl wir da ein Jahr lang dafür planen und, äh, und Sachen aufreihen, ist es natürlich wichtig, dass man da gewisse Meilensteine setzt und an sich an diese Zeitpläne hält und ähm, mit dem Team einfach regelmäßig kommuniziert und, und da dran bleibt. Weil, ja, das ist das andere.
1: Mhm. Und welche Pläne und Visionen habt ihr tatsächlich oder hast du und beziehungsweise auch ihr als Team zusammen für die Zukunft des Burning Mountain Festivals?
0: Mhm. Ja, wir möchten eigentlich jetzt, wo wir auch können, möchten wir nochmals massiv in die Infrastruktur investieren. Wir werden nächstes Jahr eben, wie gesagt, eine größere Healing Area haben. Wir werden zwei Duschcontainer haben. Also wir werden eigentlich punktuell wirklich in das Wohl der Besucher nochmals massiv investieren. Wir haben zum Beispiel jetzt auch viel mehr Sitzmöglichkeiten geschaffen. Wir werden mehr Zelte auf dem Platz haben, mehr gedeckte Bereiche auch zum Essen. Also wir schauen wirklich so punktuell, dass wir dort nochmals massiv investieren können. Und generell sind wir eigentlich jetzt mal so zufrieden mit diesen vier Flos. Wir werden das äh, auch dieses Jahr weiterführen, schauen wir sich mal, wie sich das entwickelt. Aber wir werden äh, immer wieder äh, massiv in, in, die, in das Festival investieren und haben jetzt auch zum Beispiel den ganzen Kunstbereich nochmals massiv ausgebaut. Wir werden dieses Jahr fast so viel Geld ausgeben wie für die Musikkünstler dort. Und ähm, das, das ist ein Weg, den wir weiterhin so gehen werden. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Alright.
1: Ähm, Dann, äh, wie gesagt, erstmal ganz, ganz lieben Dank für für den Austausch, für äh, ein bisschen darüber brabbeln, was überhaupt äh, der Background ist vom Burning Mountain Festival. Und äh, ich habe eine Frage tatsächlich, die ich jedem Interviewgast immer hier stelle. Und das ist die Frage, was wünschst du dir für die Szene in Zukunft?
0: Ja, ich wünsche mir, dass es ähm, noch ein engeres Zusammenrücken gibt. Ich glaube, durch Corona sind viele ähm, ja viele Risse in der Gesellschaft entstanden und ich denke, gerade unsere Szene ist ähm, davor auch nicht war davor auch nicht äh, verschont geblieben und ich wünsche mir, dass sich das in Zukunft ein bisschen verändert, dass wir wieder zusammenfinden und äh, dass sich solche Gräben wieder schließen und dass wir gemeinsam eine gute Zeit verbringen können und auf uns aufpassen.
1: Ja, sehr cool. Dominique, ich äh, danke dir auf jeden Fall und ähm, ja, ich würde sagen, wir sehen uns 2024. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was 2024 kommt, aber äh, auch an der Stelle nochmal von mir wirklich äh, alle, mit, äh, die mit bei mir teil waren, meines Abenteuers bei euch äh, am Start zu sein, waren wirklich äh, hell aufbegeistert, auch ich. Äh, weil nicht nur die ganze Natur... Also man merkt bei, auch nach dem Interview, finde ich, merkt man, dass ihr mehr wollt als nur Tickets verkaufen. Dass ihr eine Vision habt ja. damit, dass ihr wirklich... Äh Wollt, dass die Leute eine gute Zeit haben, etc. Dass äh, auf die Umwelt Acht gegeben wird, etc. Und alles das merkst du auch vor Ort. Also man Der, der Vibe war ein ganz, ganz anderer als jetzt zum Beispiel in, als auf vielen Festivals in Deutschland. Das hat uns sehr verzaubert, auf jeden Fall. Deswegen auch äh, von uns nochmal das Feedback hier. Äh, wirklich toll, was ihr auf die Bühne gebracht habt oder auf die Beine gestellt habt. Und äh, ja, vielen lieben Dank, auf jeden Fall.
0: Ja, danke dir vielmals für die Möglichkeit, hier ein Interview zu geben. Und äh, ich freue mich natürlich auf ganz viele von euch und hoffe, dass ich äh, euch im nächsten Juni in den Bergen wiedersehe.
1: Sehr cool. Vielen lieben Dank und äh, ja, see you on the dance floor. Danke, bye bye.
0: Danke dir vielmals. Tschüss, ciao.
1: So, meine Lieben, das war... vom Burning Mountain Festival. Ich hoffe, ihr habt viel Mehrwert aus den letzten Minuten rausgezogen. Und ähm, ja, ich fand es auf jeden Fall ein mega, mega schönes Gespräch. Auch generell die Intentionen etc. sind, äh, ja, finde ich nochmal klar herauszustellen, weil wirklich ähm, dieses Thema Nachhaltigkeit Ökologischer Footprint auch als äh, Festivalorganisator ist ein Riesenthema und ähm, ich denke mal, es ist herausgekommen, dass das Burning Mountain Festival oder das ganze Team probiert, da im ja, äh, das Beste rauszuholen oder äh, zu handeln, äh, kann man so sagen. Und ja, von daher vielen, vielen lieben Dank, Dominik, äh, dass du dir die Zeit genommen hast und hier mal ein bisschen über die Background-Story gesprochen hast. Wie versprochen gibt es jetzt tatsächlich auch noch meine kleine Review ähm, aus dem Jahr 2023. Wir waren 2023 selber vor Ort und konnten uns unser eigenes Bild tatsächlich machen. Äh, Und ja, was soll ich sagen, Leute? Also ich glaube, das Burning Mountain Festival sollte bei jedem auf der Bucketlist stehen. Alleine nicht nur von der Location von inmitten der Schweizer Alpen so eine unfassbar schöne Festivalerfahrung machen zu können. Also nicht nur das, sondern auch das ganze Surrounding. Man merkt einfach extrem. Erstmal habe ich wahrgenommen, dass die Schweizer Goa-Szene tatsächlich super schön ist mega viele alternative Leute, was echt mal wieder, also wenn du aus Deutschland kommst, so ein kleiner Wow-Effekt war und äh, wo ich auch gemerkt habe, okay, das ist eigentlich das, womit ich mich am meisten identifizieren kann von sehr altern und warum ich die Goa-Szene auch lieben gelernt habe tatsächlich, weil das in Deutschland mittlerweile echt schon sich in eine Richtung entwickelt hat, ähm, wo du relativ wenig so die klassischen Goa-Leute hast mit Dreads, äh, mit Goa-Hosen etc. Alternativ gekleidet, also so schon eher in die Richtung klassische Hippies und das habe ich auf dem Burning Mountain Festival tatsächlich sehr, sehr, sehr warm und sehr positiv wahrgenommen und von daher ähm, ja, war die ganze Festival Experience einfach ganz anders als jetzt zum Beispiel, wenn du halt in Deutschland auf dem Festivals bist und ähm, nicht mehr so ein krass alternatives Publikum am Start ist, vor allem in, in, wenn du in Norddeutschland und hier hören ja natürlich viele Leute auch aus Norddeutschland zu. Ja, war zur Abwechslung mal wieder richtig, richtig, richtig schön und generell auch die ganze Liebe, die im Burning Mountain Festival steckt, das merkst du, wenn du auf dem Festivalgelände bist. Wie schon gesagt, der große Bergkristall ist mir sehr positiv in Erinnerung geblieben. Man hat mega viele kleine Shops, so süße Sachen, die man kaufen kann. Wir haben viel über Kunst geredet. Auch Kunst wird viel Raum, also es wird viel Raum kreiert für Kunst, für Künstler. Vielleicht kennt auch der ein oder andere das Video tatsächlich vom Burning Mountain, wo drei, vier Künstler auf dem Floor stehen und ihre Bilder malen. Also das muss ich wirklich sagen, das war ein sehr, sehr, sehr... Also habe ich sehr warm und sehr, sehr schön tatsächlich wahrgenommen. Und ähm, ja, wie gesagt, also packt euch das Burning Mountain Festival auf jeden Fall auf eure Bucketlist, auch wenn es nicht dieses Jahr sein soll, dann auf jeden Fall im nächsten Jahr oder die kommenden Jahre. Weil wirklich, äh, es war mit die schönste Festival-Experience, die man machen kann. Alleine wer... Naturliebhaber ist, wer Natur liebt und vor allem, was ja auch ein krasser Aspekt ist, wenn man auf Festivals geht und auch Erfahrungen macht in der Natur etc. oder mit der Natur, dann gibt es keinen schöneren Ort als äh, das Burning Mountain Festival. Aus meiner Perspektive jetzt. (lacht) Ja, äh, zum Thema Anreise. Ich habe es schon gesagt im Intro, äh, wir waren mit dem Flugzeug da. Und ja, also zu zweit sind wir geflogen tatsächlich, aber äh, wir hatten halt auch das Glück und das muss ich halt direkt zu Beginn auch mal sagen, dass unsere Freunde unsere kompletten Sachen mitgenommen haben. Das heißt, wir sind äh, Backpacker-Style mit einem Rucksack äh, und wenig wenig Sachen in der Hand geflogen, was natürlich von Vorteil war. Und ja, vom Flughafen selbst waren es dann nochmal so zwei, zweieinhalb Stunden zum Festival die wir dann mit dem Rucksack zurückgelegt haben, also mit dem Zug tatsächlich. Und das war halt mega nice, weil du halt, wenn du mit dem Zug anreist, also beziehungsweise vom Zürich Airport, dann kannst du, wenn du, nicht aus der Schweiz kommst, die Vorzüge der Schweiz halt mega krass erleben. Also alleine die Zugfahrt, die zwei, zweieinhalb Stunden da äh, mitten durchs Nirgendwo und durch die Landschaft und durch die Bergwelt der Schweiz, äh, das war halt ultra krass. Also das ist, äh, wenn du wirklich das erste Mal so richtig krass in der Schweiz bist, dann ist das so ein mind-blowing-Moment. Dominik meint es ja auch im Festival, die äh, im, im Interview meine ich, die, die haben kein Auge mehr so krass dafür, wie, wie schön die Schweiz eigentlich ist. Aber wenn du wirklich nicht in der Schweiz wohnst und lebst, dann ist das so mind-blowing einfach. <lacht> ja, und wenn man Natur, eine, einen, einen guten Bezug oder einen schönen Bezug zur Natur hat, dann ist das auf jeden Fall, ja, ist krass. Genau, und die anderen, äh, die Experience will ich auch nochmal ein bisschen teilen. Die anderen sind mit dem Auto halt gefahren und hatten halt schon eine recht anstrengende Fahrt, weil es, weil es halt einfach mehr als zehn Stunden sind. Wenn du von Deutschland, vor allem auch aus dem Norden, also ich spreche immer aus meiner norddeutschen Bubble hier, mitten im Norden. Also die Leute, die im Süden sind, die haben halt eine oder auch aus Mitte Deutschland anreisen. Es ist halt, äh, ja, auf jeden Fall nicht so krass weiter Weg, wie wenn du aus dem Norden kommst, aber dementsprechend hat die, hatten die halt eine sehr, sehr anstrengende Fahrt. Das Auto war. Proppe voll, muss ich auch mal sagen, sorry nochmal, dass äh, wir auch so viele Sachen hatten im Endeffekt. Und das muss man halt im Hinterkopf behalten, dass alle Sachen ins Auto müssen, dass äh, man eine lange Fahrt hat. Und eine lange Fahrt bedeutet auch sehr viel Anstrengung und vor allem, wenn man alleine fährt. Also wenn es vielleicht nur einen gibt, der einen Führerschein hat, dann kann das schon mal sehr äh, anstrengend sein. Also würde ich euch schon empfehlen, wenn ihr fahrt mit dem Auto, seid auf jeden Fall zwei Personen, drei Personen, dass ihr euch mit der Fahrt, also mit dem Fahren mal abwechseln könnt, das ist schon, schon vorteilhaft. Und ja, das Burning Mountain Festival ist nicht wie in Deutschland, also in Deutschland sind wir gewohnt, dass wir mit dem Auto aufs Festivalgelände fahren und dann halt da einfach alle Sachen auspacken und das Auto dann auch noch da haben, tatsächlich neben uns. Und auf dem Burning Mountain Festival, beziehungsweise in der Schweiz, ist es eben so, dass ihr parkt. Ihr parkt auf dem Parkplatz und müsst eure Sachen dann tatsächlich zum Eingang transportieren und dann schlussendlich euch einen Platz auf dem Festivalgelände suchen. Äh, wir haben im Interview ja auch darüber gesprochen, warum das so ist. Aber das war für uns, dadurch, dass wir das nicht wussten und dass das keiner geteilt hat mit uns, war das erstmal so, okay, fuck. Wir mussten nämlich alle Klamotten aus dem Auto selber schleppen und dementsprechend war das halt schon echt nicht so geil. Du hast halt oft gesehen auf dem Festivalgelände, dass viele Leute so einen Karren haben... und das würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, wenn ihr halt hinfahrt. Dann nehmt so einen kleinen Wagen oder so einen Karren mit, dass ihr die Sachen nicht alle einzeln tragen müsst. Und genau, zur Anreise bzw. Ankunft, Ankunftszeit auch noch. Wir waren, glaube am Donnerstag so gegen 13, 14, 15 Uhr da... Und äh, haben dann tatsächlich noch relativ lange in der Schlange gestanden und von daher würde ich euch auch empfehlen, recht früh anzukommen, dass ihr halt nicht so eine lange Anstehzeit im Endeffekt noch habt. Und ja, von daher früh ankommen. Am, im Best Case, ich weiß gar nicht, ob man am Mittwoch schon ankommen kann, das weiß ich nicht. Aber im Best Case am Donnerstag schon relativ früh. Äh, ich weiß jetzt auch gar nicht genau, wann es aufmacht. Meiner Erfahrung nach waren die Tage sowieso super schnell rum, also von daher von Donnerstag bis Sonntag sind wir da geblieben und es ging halt mega, mega fix. Auch aus dem Aspekt würde ich euch empfehlen, das Maximum einfach mitzunehmen, also vor allem wenn man so viele Stunden halt hinfährt, dann sollte man auf jeden Fall auch das Maximale mitnehmen und das Maximum an Tagen ja, ich glaube, ich würde beim nächsten Mal tatsächlich auch am Montag zurück, weil wie gesagt, das war am Sonntag war ja auch noch Programm, da mussten wir uns dann aber auch schon auf die Heimreise begeben, beziehungsweise auf dem Weg zum Airport. Von daher würde ich euch auch empfehlen, einfach bis Montag zu bleiben, damit es einfach ein bisschen entspannter ist. Ja. Was würde ich empfehlen, um dort hinzufahren? Wir haben vor kurzem drüber geredet. Ein paar Freunde planen gerade hinzufahren in diesem Jahr. Und wir haben dementsprechend auch letztens drüber geschnackt. Und jetzt so summa summarum im Nachgang würde ich, glaube ich, schon sagen, ich würde den Zug nehmen beim nächsten Mal. Weil man muss halt immer im Hinterkopf behalten, wir hatten halt die Freiheit, dass wir nur einen Rucksack halt hatten. Dementsprechend war das äh, mit Handgepäck und so, mit Fliegen schon alles entspannt. Aber ähm, du musst halt im Endeffekt, wenn du das ganze Zeug auch mitnimmst zum Flughafen etc., musst du dir natürlich auch wieder was dazu buchen, auch generell sehr minimalistisch reisen, sage ich jetzt mal und wir sind halt generell auch Leute, die gerne mal zu viel mitnehmen auch und aber für jede Sache irgendwie gewappnet sind. Und ähm, ja, von daher vielleicht die Empfehlung, vor allem wenn ihr aus Deutschland kommt, einfach so einen Karren äh, vollzupacken, wie das halt normalerweise ist, wenn man mit dem Zug unterwegs ist, den ihr ziehen könnt und dementsprechend euch ein Zugticket halt äh, zu, zu kaufen und dann mit dem Zug halt zurückzufahren beziehungsweise hinzufahren und zurückzufahren, also den Zug zu nehmen. Und ja, also tendenziell ist man nach einem Festival ja sowieso echt fertig und von daher ist es auch in dem Sinne das Sicherste einfach, als jetzt dann halt nochmal zehn Stunden zurückfahren oder je nachdem äh, mit dem Auto. Nachteil ist natürlich, man hat eine lange Fahrt hin und zurück, aber ich meine, Vor- und Nachteile hast du mit allen Transportmitteln, die man nimmt. Und wie gesagt, wenn du jetzt nicht irgendwie Freunde hast, die deine Klamotten mitnehmen, dann müsstest du den ganzen Kram halt auch mit zum Flughafen schleppen. Und wie gesagt, habt im Hinterkopf, falls ihr mit dem Flugzeug fliegt, dass ihr auf jeden Fall noch zwei, zweieinhalb Stunden zum Festivalgelände kommen müsst. Wir sind mit dem Zug gefahren. Und ähm, ja, wir hatten halt, wie gesagt, den Vorteil durch das Auto, weil das eben separat gepackt wurde und dementsprechend äh, hatten wir schon eine ganz gute Ausgangslage. Auch danke nochmal an der Stelle an unsere Leute, (lacht) wenn sie das hören. Und ja, das Ding ist halt auch, man muss sich den Wetterbedingungen auf jeden Fall anpassen. Also das Burning Mountain... Sagt auch selber, es wird nachts super, super, super kalt. Wir haben die Erfahrung auch gemacht. Wir hatten einmal unter der Nullgrenze, glaube ich, was halt einfach an den Schweizer Bergen liegt. Und von daher muss man sich halt dem dem entgegen äh, wappnen. Wir hatten eine Winterjacke mit dabei. Also nehmt auf jeden Fall vernünftig Decken, Jacken etc. mit, um dementsprechend nachts auch nicht zu frieren, weil da kann es wirklich, also die Wetterbedingungen sind krass, weil. Es ist halt mitten im Tal und äh, es kann in der einen Sekunde extrem regnen, kann, ja, wie gesagt, regnen oder es ist extrem kalt äh, im Schatten und dann, wenn die Sonne halt ins Tal knallt, dann kann die halt auch mal extrem warm werden und das, ja, das ist crazy in der Schweiz, wenn man das wirklich mal so, äh, so wahrnimmt, äh, wie krass die, die Wetterbedingungen oder die Wetterunterschiede auch sein können, das war schon schon heavy. Und ich kann euch auf jeden Fall so Wärmepads empfehlen. Wir haben für Festivals tatsächlich immer so Wärmepads dabei. Die kriegt man zum Beispiel auf Amazon. Ich packe euch den Link unten mal in die Beschreibung rein. Die reagieren tatsächlich mit der Luft und sind nachts vor allem, also egal wo, ob, egal ob Schweiz oder auch in Deutschland, wird es ja auch manchmal kälter. Die sind wirklich Gamechanger. Die kann man sich entweder in die Klamotten reinlegen oder wir legen es dann quasi ins Zelt, wenn wir pennen, in, in den Schlafsack rein. Genau, die reagieren halt mit der Luft und werden halt instant warm und das ist halt schon nice, wenn man sich die in den BH stecken kann oder in die Unterhose und ähm, in die Unterhose. <lacht> Kopfkino. Lelele. Ja, äh, genau. Oder halt in die Schuhsola, äh, Schule, wo, sie, wo sie eigentlich für gedacht sind. Und genau, da packe ich euch unten einfach mal den Link unten rein, dann könnt ihr die mal abchecken und die sind halt echt mega, mega nice und haben uns äh, ja krass den Arsch gerettet, würde ich sagen. Und ja, zur, äh, zum Thema Atmosphäre auf dem Festival. Also ich kann wirklich sagen, es ist die wunderschönste Festival-Location, die man wirklich... Erleben kann, weil äh, inmitten dieser krassen Berge, also wirklich, wenn erstmal, wenn du da stehst, wenn du ankommst, dann denkst du so, wow, ich bin geflasht. Und jedes Mal, wenn du aus dem Zelt eigentlich kriegst und halt nach oben guckst, rechts, links, alles ist voll mit Bergen. Das ist halt einfach, äh, es ist einfach krass, wirklich. Und meiner Meinung nach wirklich die schönste Festivalkulisse, die man erleben kann und die ich bis jetzt auch erlebt habe. Und wie ich halt auch schon am Anfang meinte, es sind halt überwiegend so richtig die Kern-Goa-Menschen so. Wie man sie kennt oder so wie ich sie kennengelernt habe und manchmal auch vermisst in Deutschland äh, über Leute mit Dreads, alternativ und äh, ja, weiß ich nicht so viele schöne Menschen auf einem Fleck gesehen und ja super super schön und wie ihr auch durchs Interview rausgehört habt, äh, es wird viel Raum geschaffen für Kunst und Kultur und das merkt man wirklich auch, wenn man da ist. Wir haben tatsächlich keine, also absolut 0,0 negative Erfahrungen gemacht, eher im Gegenteil, also wirklich eher im Gegenteil, eigentlich nur positive Erfahrungen mit den Menschen vor Ort, mit dem ganzen Surrounding, alles was in so eine Festival Experience reinfließt, also wirklich nur wunderschöne Erfahrungen gemacht. Und du hast jeden Tag wirklich so mind-blowing moments, wenn du dir die Landschaft anschaust, sei es auf dem Floor, wenn du gerade, das Liner bist ja sowieso geisteskrank. Also wer Progressive Trends liebt, der wird halt voll auf seine Kosten kommen und das halt auch noch kombiniert mit so einer krassen, krassen Landschaft, das ist äh, ja wirklich atemberaubend. Und es geht auf Goa-Festivals ja auch explizit um Naturverbundenheit und meiner Meinung nach gibt es dafür einfach keinen schöneren Ort in der ganzen Festivallandschaft. Außer vielleicht das Universum Parallelo, aber das steht wahrscheinlich bei jedem auf der Bucketlist irgendwann. Aber ja, meiner Meinung nach gibt es auch zu diesem Thema Naturverbundenheit und wenn man Natur liebt, keinen schöneren Ort als das Burning Mountain Festival. Ja, von daher meine große Empfehlung geht raus. Wenn ihr dieses Jahr da sein wollt, wirklich schaut es euch an. Wie gesagt, wenn ich dieses Jahr dann auf jeden Fall in den nächsten Jahren und äh, final würde ich gerne nochmal auf das Thema Kosten auch eingehen, weil natürlich das muss man, wenn du es auch noch nie gehört hast oder beziehungsweise das muss man im Hinterkopf behalten, dass äh, die Schweiz an sich einfach teuer ist für uns Deutsche, das muss man im Hinterkopf behalten. Zugfahren ist natürlich, also beziehungsweise auch in der Schweiz. Wir waren ja auch, äh, ich habe am Silvester auch in der Schweiz aufgelegt tatsächlich. Und wir waren in Zürich ein paar Tage und danach sind wir geswitcht nach Aarau in den Club Schlaflos, da habe ich aufgelegt tatsächlich. Und ähm, wir waren halt auch mit dem Zug unterwegs. Also ich habe auch jetzt abseits vom Festival die Erfahrung gemacht, dass Zugfahren in der Schweiz einfach sehr teuer ist. Und daher das im Hinterkopf auch behalten, wenn ihr mit dem Zug kommt, ähm, im Vorfeld am besten buchen alles, ähm, damit ihr da halt ja einfach nicht so teuer unterwegs seid, weil wir haben am Rückweg äh, haben wir zum Flughafen das Ticket spontan gebucht und es war halt natürlich dann auch nochmal recht teuer äh, neben den Flügen und ja generell die Preise für Essen und Trinken sind einfach... Ich würde mal sagen, mindestens doppelt so teuer als in Deutschland. Also muss man das schon im Hinterkopf behalten, dass wenn man dorthin fährt, dass man auf jeden Fall ein gewisses Budget einplanen muss, weil die Schweiz im Allgemeinen halt recht teuer ist. In Klammern für uns Deutsche. <lacht> wenn sich jetzt die Schweizer das äh, anhören, dann denken die sich so, das hey, sind noch normale Preise, aber für uns Deutsche ist es auf jeden Fall. Also wenn jemand nach Deutschland kommt, die Schweizer, wenn jemand nach Deutschland kommt, dann denkt ihr euch so, Alter, hier ist ja alles spottgünstig. <lacht> ja. Alles in allem würde ich wieder hinfahren. Ganz, ganz klares Ja. Auf jeden Fall. Wie gesagt, meiner Meinung nach muss man auf jeden Fall das mal erlebt haben, wenn man psy trance Lover ist, viel auf Festivals unterwegs ist und ich lade auch immer hier auf dem Podcast euch ein zum Umdenken und auch mal Raum zu kreieren für Neues. Also schaut euch wirklich mal neue Festivals an, lernt neue Kulturen kennen, lernt kombiniert das Thema Reisen mit Festivals, weil ihr natürlich auch die Psytrance Community in der Schweiz halt kennenlernt dadurch. Ne? Also nicht nur jetzt die Schweiz, auch generell. Wir fahren in diesem Jahr fahren wir auf das osora Festival in Ungarn, um halt auch diese Szene und dieses Festivalerlebnis mal mitzumachen und von daher ähm, ganz, ganz klare Empfehlung und auch der, ja, die ähm, Motivation oder der kleine Motivationskick jetzt vielleicht äh, mal out of your comfort zone zu steppen und äh, vielleicht mal ein Festival im Ausland mitzunehmen, wie jetzt zum Beispiel das Burning Mountain Festival, weil... Wie gesagt, die ganze Atmosphäre, die Landschaft und ja, neben all dem hast du halt auch einfach die heftigsten Artists, die einem das Erlebnis auch noch mega versüßen. So, also wirklich vom Line-Up jetzt mal ganz ab. Das Line-Up ist geisteskrank. Die ganzen Headliner sind mit am Start und wie gesagt, vor allem Progressive Trans Lover kommen auf ihre Kosten. Und von daher ganz, ganz klare Empfehlung und wirklich unterm Strich zu 100 Prozent das schönste Festival 2023 gewesen. Und vielleicht auch das schönste Festival in meiner ganzen Laufbahn. <lacht> ja, Freunde, also das war nochmal quick and dirty meine Festival-Review zu der ganzen Thematik. Ich hoffe, dir hat das geholfen. Äh, fühl dich auch frei, äh, mich zu kontaktieren. Ne? Also wenn du noch Fragen hast, offene Fragen oder so, äh, ich helfe dir da auch gerne weiter. Und ähm, ja, wie gesagt, du kannst, wenn du 2024 mit dabei sein möchtest, mit dem Code Way of Decay 10% auf dein Ticket sparen, äh, dann hast du zumindest vielleicht schon mal eine Zugfahrt wieder drin. <lacht> Oder zumindest einen Bruchteil. Genau. Also von daher äh, unbedingt den Code benutzen, wenn ihr hin wollt, wenn ihr plant hinzufahren, wenn ihr sowieso schon hin wollt. Genau. Und ja, in dem Sinne, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, wie gesagt, teile sie gerne in deiner in deiner Instagram-Story oder wo auch immer. Oder teile sie über Direct Message, äh, über WhatsApp etc. Äh, ja, teile das Ding, spread it off. Und wie gesagt, kannst du mir auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung geben, wenn dir das Podcast-Interview hier gefallen hat, weil hier steckt immer extrem viel Arbeit hinter oder hin, wie sagt man? Äh, hier steckt drin, so sagt man. <lacht> steckt mega viel Arbeit drin, aber auch Herzblut. Und äh, für dich ist es nicht viel, aber für mich hat es einen großen Impact. Genau, ganz viel Liebe geht raus und äh, ja, vielleicht sehen wir uns im Juni in den Bergen, äh, in den Schweizer Alpen und äh, ja, vielleicht sehen wir uns auf dem Burning Mountain Festival. Und ja, in dem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer du dir den Podcast ja angehört hast. Und viel Liebe geht raus, deine Denise. Das war's mit der heutigen Podcast-Episode und ich sage in dem Sinne Danke an dich, dass du dir diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich darüber, wenn du sie über deine Instagram-Story oder mit deinen Freunden über WhatsApp teilst. Hinterlasse für diesen Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify und schick mir dein Feedback zur Folge unbedingt per DM auf Instagram. Wenn du mich für ein Event oder Festival buchen möchtest, findest du auf meiner Website alle Informationen zu meinem DJ Projekt unter www.wayofdk.de/dj-wayofdk. Für Bookinganfragen kannst du das Kontaktformular nutzen oder deine Anfrage an booking@wayofdk.de schicken. Du willst auf Social Media durchstarten und hast Interesse an einem Coaching? Dann melde dich unter coaching@wayofdk.de. Alle Informationen, was das Social Media und Musikmarketing-Coaching für Künstler, Veranstalter und Labels der elektronischen Musikszene beinhaltet, findest du auf meiner Website. Ich suche für diesen Podcast immer wieder spannende Persönlichkeiten in der Musikszene, die ihren Worten Gehör verschaffen wollen. Wenn du Lust auf ein Interview hast, melde dich gerne per Direct Message auf Instagram oder nutze für deine Anfrage die E-Mail-Adresse podcast.wayofdecade.de. Allgemeine Kooperationsanfragen für Event-Promotion, Gewinnspiele und Co. kannst du an kooperationen.wayofdecay.de schicken. In der Podcast-Beschreibung findest du nochmal gebündelt alle Informationen und E-Mail-Adressen, um mit mir in Kontakt zu treten. In dem Sinne sage ich vielen Dank, dass du Teil dieser Community bist und wir hören uns zurück in zwei Wochen zur nächsten Podcast-Folge. Ich schicke dir ganz viel Liebe und Energy. deine Denise.